se había convertido al Señor, su Dios. Y en este capítulo vemos el carácter que Dios había y estaba forjando en su vida. También se nos presenta aquí un hombre llamado Boaz, a quien si ustedes notan por las actitudes que él tiene, también es un hombre espiritual. Hermanos, cuando una persona se convierte verdaderamente al Señor, su vida es transformada. Cambios se ven en la vida. Hoy en día, una de las cosas más tristes es ver personas que se llaman hijos de Dios y creyentes, sin embargo viven en pecado. Personas que dicen que son, que son creyentes, que han sido libertados del pecado, sin embargo viven en esclavitud. Eso es un engaño, eso es una mentira. Cuando nosotros realmente nos entregamos al Señor Jesucristo, cuando Él nos concede la fe para que nosotros le reconozcamos como Señor, esto trae una transformación que se vuelve evidente en nuestra vida, un cambio de adentro para afuera. Eso es algo que todo creyente genuino experimenta en su vida. Y creo yo que en este pasaje podemos ver claramente la obra de Dios en Boaz y la obra de Dios en Ruth, también en Noemí. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es ver algunas características en el carácter de Boaz, en el carácter de Ruth, que yo creo que todos nosotros deberíamos de tener. Y... Vamos a empezar, hermanos, estudiando un poco acerca del carácter de Boaz. Y vamos a empezar por Boaz porque con Boaz es que comienza el capítulo. El versículo 1 comienza diciéndonos que Noemí, que te, Noemí tenía un pariente de su marido, hombre rico de la familia del Imelec. Se nos, se nos, esto se nos repite varias veces, o sea que se nos quiere decir que Boaz era de la familia de Elimelec, ¿verdad? que era el esposo de infunto de Noemí, ese dato es bien importante, ténganlo ahí en su mente ahora dice que era un hombre que un hombre rico verdad y dice que su nombre era Boaz ahora um, la idea que la palabra rico quiere comunicar aquí, no solo era el hecho de que él era un hombre influyente y que era un hombre que tenía muchas posiciones materiales sino también nos quiere mostrar que era un hombre de valor, un hombre que era de bendición para la comunidad. O sea, no solo era que era un hombre, un terrateniente, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que era terrateniente? Porque Ruth llega a trabajar a los campos que él está cegando, ¿no es así? Entonces sabemos que tenía tierras, sabemos que las tenía en producción, ¿Verdad? Entonces, pero la idea de Rico aquí no solo era, era el hecho de que él era un hombre pudiente o un hombre que tenía muchos recursos, sino también que era un hombre que traía mucha bendición a la comunidad. Y me llama la atención eh, esta, esta parte de Elimelec, perdón, de, de Boaz, porque, hermanos, ustedes recuerdan por qué Elimelec el esposo de Noemí se había ido a vivir a Moab. ¿Qué había llegado sobre la tierra? Hambre. Y en este tiempo está culminando el qué? El hambre. ¿Y vos qué era? Rico. O sea que el hambre no lo dejó en la calle. 
Elimelec se fue para Moab pensando que de pronto iba a encontrar pan. Boaz se quedó y la fidelidad de Dios se manifestó en su vida. A pesar de que se quedó en la tierra donde había hambre. Ahora, ahora, entonces vemos que Boaz era un hombre rico. Ahora, sin embargo, en todo este capítulo, en todo este capítulo, no se nos hace un énfasis en todas las propiedades que Boaz tenía. ¿Verdad? No se nos dice, miren, este era todo el ganado que tenía, esta era toda la producción que generaban sus tierras, sino que el énfasis que ustedes notan en todo el pasaje es la actitud que él manifiesta hacia Ruth y cómo es su trato con sus trabajadores ¿sabe por qué creo que está el énfasis ahí? porque hermano lo más importante delante de Dios con respecto a una persona no es cuánto dinero tiene sino qué tan espiritual es ¿sabe? lo que Dios más valora en un hombre y una, y una mujer no es su cuenta bancaria sino su entrega a Él. A veces nosotros ponemos el énfasis en nuestra vida en las cosas equivocadas y pensamos como que lo más importante en nuestra vida es tener cosas materiales. Hermano, lo más importante en nuestra vida es tener a Dios y que Él llene cada aspecto de nuestra vida y que nosotros hagamos su voluntad en cada circunstancia. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué características vemos en la vida de Boaz? Mire lo que dice el versículo 4. Y aquí vino Boaz, que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Entonces, noten lo que pasa. Boaz tiene sus, tier, sus criados en sus tierras que están cosechando, y viene él a, a ver cómo están las cosas, y mire cómo saluda él a sus criados. Les dice, Jehová sea con vosotros. Y ellos le responden, Jehová te bendiga. O sea que ellos mencionan el nombre de Dios en su saludo. ¿Quién era el jefe? Boaz. Y Boaz había creado una cultura en su trabajo donde el nombre de Dios estaba presente. Hermanos, por ahí, por ahí alguien dijo que la espiritualidad de un hombre se ve en cada cosa que hace en su vida. ¿Sabe? Hoy en día hay personas que viven vidas dobles, ¿verdad? Que son una cosa en la iglesia y son otra cosa en el trabajo. Que son una cosa en el trabajo y son otra cosa en la casa. Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Quiero hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuánto de lo que usted hace debe de ser espiritual? Todo. O sea, hay personas que dicen que personas que dicen que el trabajo no es algo espiritual. Pero realmente nosotros no trabajamos para los hombres, sino que trabajamos para quién? Para Dios. Y todas las cosas que nosotros hacemos las debemos hacer como para Dios. Yo debo de ser un papá como para Dios. Yo debo de ser un esposo como para Dios. Yo debo de ser un empleado como para Dios. Yo debo de ser un jefe como para Dios. Yo debo de ser un siervo, un pastor o cualquier, o cualquier responsabilidad que Dios me haya dado en esta vida. La debo de hacer para Él de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. 
¿Sabe? Nuestra relación con Dios debe de inundar todo lo que nosotros hacemos. No solo mi casa, no solo la iglesia, sino el trabajo, mis estudios. Dios quiere que nosotros seamos luz para todas las personas. Note lo que está en el saludo de vos. Él le dice, Jehová sea con vosotros. ¿Qué es lo que está expresando Él en su saludo que Él desea para sus trabajadores? Que la presencia de Dios esté con ellos. Hermanos, ¿usted cree que hay algo más importante en la vida que la presencia de Dios? Por supuesto que no. Lo mejor que un jefe puede anhelar para sus, para sus empleados es que la presencia de Dios esté con ellos. Ahora, ¿qué es lo que más desea usted para las personas que están a su alrededor? Debería ser que Dios esté con ellos. Sin embargo, noten que también los los criados de él le responden de la misma manera y le dicen, Jehová te bendiga. O sea que Boaz tenía el respeto también de sus criados. Entonces podemos ver en él un ejemplo, un ejemplo de integridad. Y sabemos de que esto no solo eran palabras vacías. Porque uno puede decir, ah bueno, pero en cualquier lado la gente dice, Dios te bendiga. Sin embargo, cuando ustedes leen todo el capítulo y ven cómo Cómo él trata a Ruth, ¿verdad? Y cómo se expresa con sus trabajadores y lo que él hace. Vemos que esto que él dice aquí no era simplemente palabras, sino que eran un reflejo de su espiritualidad. Hermanos, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nuestra boca debería estar llena de bendición para otros. Ahora, ¿qué más vemos en la vida de Boaz? Vemos que era una persona que estaba atento a las necesidades de las demás personas. Cuando vos llega al campo a ver cómo está la cosa, ¿en qué se fija? Dice el versículo 5, y vos dijo al criado, a su criado el mayordomo de los segadores. O sea, está, está hablándole al administrador, le está hablando prácticamente el capataz. Y mire lo que le dice, ¿de quién es esta joven? O sea... Que Boaz se percató que ahí estaba trabajando, ¿quién? Ruth. Hermano, para que usted se dé cuenta que hay una persona distinta trabajando para usted, usted tiene que ser una persona que realmente está atento a las personas. Hoy en día hay tantos jefes, ¿verdad? Que por su posición se sienten mayores a otras personas que le paran la cara a los, a los subalternos o a las personas que están en un puesto de menor rango a ellos que piensan que son mayores solo porque son jefes que valen más que los demás hermanos ese no es el tipo de liderazgo que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de los demás. Y él mismo les fue ejemplo, porque por ejemplo ahí en Juan capítulo 17 cuando habla acerca de cuando él cuando él cuando él ora por su después de que él ora por sus discípulos, perdón, lo siento, lo siento. En el en el libro de Juan, ¿verdad? Cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, él Hermanos, siendo rey, siendo señor, siendo mesías, él viene y toma el hebrío y toma un manto y empieza a lavar 
los pies de los discípulos. Pedro ni siquiera quería que Jesús le lavara los pies. ¿Por qué? Porque él no podía concebir cómo el rey pudiera rebajarse para lavarle los pies, hacer un trabajo que solo los esclavos hacían. Sin embargo, Jesús les dijo, miren lo que yo he hecho, ustedes no lo entienden en este momento, pero les he dado ejemplo para que ustedes también se laven los pies unos a otros. Y eso que Jesús les había hecho en ese momento, no lo iban a entender ahí, sino lo iban a entender después, ¿saben cuándo? En la cruz. Porque en la cruz Jesús estaba lavando nuestros pies, hermano, nos estaba sirviendo a todos nosotros. Porque en esa cruz, Él se humilló hasta lo sumo para librarnos a nosotros del poder del pecado y para darnos perdón. ¿Saben? Nuestro Señor nos dio el ejemplo a nosotros, lavándonos los pies, enseñándonos cómo es el liderazgo en su reino. En su reino el liderazgo es de servicio, es de estar atento a las necesidades de los demás, es velar por las otras personas. Y me parece que eso es lo que vemos en la vida de Boaz. ¿Por qué? Porque él está atento a la gente que está en el campo. Y él es bondadoso para con los criados. Dice que cuando llegó a la hora de la comida, él le dijo a Ruth que también que se sentara a la comida y él le dio del potaje. O sea que él proveía para la alimentación de las personas que trabajaban para él. Podemos ver que él tenía el respeto también de sus empleados porque él dio instrucciones con respecto al cuidado de Ruth y ellos le obedecieron sí hermanos ese es el tipo de liderazgo que nosotros debemos de tener un liderazgo de servicio de estar pendiente de las necesidades de las demás personas y claramente lo vemos en su generosidad hacia Ruth Hermanos, una característica de una persona piadosa, de una persona entregada al Señor, es que es generosa. Vemos en Boaz la generosidad que él le manifiesta a Ruth. Por ejemplo, en el capítulo, en el versículo 8, dice, Oye, hija mía, le dice, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y dice, y cuando tengas sed, ve a las vasijas, dice, y bebe el agua que sacan los criados. Y miren el 14, en el 14 le dice, y Boaz le, le dijo a la hora de comer, ven, come del pan, moja tu pan en el vinagre. Y se sentó ella junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y en el versículo, en el, al final del versículo 15, también él le dio de las instrucciones a los criados y miren lo que le dice, que recoja también espigas entre las gavías y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis ahora, solo para darles una idea de lo que está pasando aquí porque de pronto estos, esta terminología es ajena a nosotros verdad pero espigar hermano, tenía que ver con recoger el grano que caía cuando se estaba cosechando el trigo, la cebada o sea, la el trigo, ¿verdad? Crece, crece más o menos alto, ¿verdad? Y a la hora de que viene la cosecha, entonces se corta. Ahora, cuando se está cortando el, el trigo, se está cortando la cebada, entonces, ¿qué creen que cae en el, en el suelo? Cae parte del grano, ¿verdad? En el golpe, parte del grano cae en el suelo. Espigar, hermano, tenía que ver con la labor de recoger ese grano que se caía cuando se estaba cosechando. Lo que Ruth había llegado a hacer al campo de Boaz era que era espigar, era recoger el grano 
que quedaba luego de que se, de, de, luego de que se cosechaba. Ahora, ahora aquí vemos que Boaz, ¿verdad? Que Boaz es gran, grandemente generoso con Ruth. No solo, hermanos, permitiéndole que recoja el grano que quedaba ahí, sino también que le dice a los criados, dejen también, dice, que recoja espigas de las gavillas. Las gavillas eran, hermanos, lo que ya estaba cosechado. O sea que ya no solo era que iba a tomar de lo que sobraba, sino que iba a tomar de lo que ya estaba recogido. Y, les, y no solo les dice, y no solo les da esa instrucción, sino que les dice que a propósito, ¿qué tenían que hacer? Vayan dejando algo de los manojos. Ahora, ¿por qué Boaz está haciendo esto? Hermanos, porque Boaz es obediente a la ley, pero no solo a la ley escrita, sino al espíritu de la ley. Sabían que había un mandato con respecto a cómo se debían, a qué se debía de hacer cuando uno cosechaba un campo. En Deuteronomio, capítulo 24, versículo 19. Mire lo que dice en Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues, o sea, cegar es cosechar. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. En la ley decía que cuando uno estuviera cosechando, si caía una gavilla en el suelo, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer los dueños de la tierra? Dejarla ahí. ¿Por qué? Porque eso iba a servir para quién? Para el huérfano, para la viuda, para el extranjero. ¿Qué tipo de personas eran estas? Eran las personas pobres de la nación, eran para las personas necesitadas. Entonces Dios había instaurado una forma de ayudar al necesitado en el pueblo. Y era que en la cosecha... ¿verdad? Todo lo que cayera mientras estaba el proceso de, 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 de cosechar quedara ahí para que el, el pobre lo, lo pudiera ir a recoger. Yo creo que nos enseña mucho a nosotros esto, hermanos, de cómo ayudar a las personas necesitadas. Ahora, porque noten algo, las espigas, ¿dónde quedaban? ¿Dónde quedaba el grano? En el suelo. ¿Y qué tenía que hacer el huérfano? Tenía que levantarse e irlo a recoger entonces no solo era que Dios había provisto una manera de suplir al pobre con lo que necesitaba sino también que había proveído trabajo para ellos hermanos usted le puede dar a alguien y llenar su estómago pero el trabajo dignifica a una persona la mejor manera en que nosotros podemos ayudar a una persona necesitada es proveyendo una forma de trabajo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes miren a las aves del cielo, cuando nos dijo que no nos preocupáramos, ¿verdad? Porque habemos de comer. Dice, miren a las aves del cielo que no siembran ni cosechan, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, ¿usted ha visto algún pájaro que se queda en el nido? ¿Qué espera que ahí le caiga el grano? Hermanos, la provisión está ahí. ¿Qué le toca al pájaro? Salir a buscarla hermanos Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer Si estamos pasando por un tiempo de necesidad 
La provisión de Dios está por ahí, lo que nosotros nos toque movernos e ir a buscarla. El Señor nos va a abrir las puertas, el Señor nos va a mostrar. Hay tantas personas hoy que están pasando por un tiempo de necesidad y quedan durmiendo en la casa. ¿Cómo que ahí les va a caer? O que de pronto no aceptan lo que, lo que, lo que se les da, porque saben, esta era lo que la palabra de Dios decía que debía de ser una viuda. Esta era la opción que Dios había dejado en su palabra para una persona en necesidad, que fuera a los campos y tomara lo que quedaba ahí de la cosecha. Entonces, lo que Ruth hizo prácticamente fue actuar en base a, pasar, a, a parámetros bíblicos y vos, hermanos, también estaba actuando en base a parámetros bíblicos porque él estaba dejando el grano ahí. ¿Qué hubiera hecho un hombre avaro? Óigame, esto es un desperdicio. Ella contrata otro, otro, otro grupo de trabajadores y recojanme eso. Sin embargo, él no hace eso. Estaba, está, es, las espigas estaban, o mejor dicho, el, el grano estaba ahí para que fuera espigado. Si no, no hubiera tenido nada que recoger Ruth. Pero noten algo, que vos, hermanos, no se queda con la letra de la ley, sino que va más allá de la ley. Porque él no solo le provee a ella lo que la ley decía, sino que aún más. Y noten algo, ¿verdad? Que vos no le quita la intención de trabajo, porque... Él no dice, bueno, eh, mira, has hallado gracia en mis ojos, este, vete a tu casa, no te preocupes, yo te voy a mandar allá todo lo que necesitas. De ahora en adelante. No, sino que le da permiso, ¿para qué? Para que llegue durante toda la, durante toda la siega al campo. Ahora, viene vos... Y no solo le da lo que, lo que queda, sino que le da de la misma cosecha para que ella recoja. Y le dice a los trabajadores que le dejen, ese es el espíritu de la ley, que era ser de bendición para el necesitado. Hermanos, esa es la actitud que todos nosotros debemos de tener. Eso significa ser una persona generosa. No que yo doy con lo que salgo, arrastras, sino que más bien ando buscando a quién puedo bendecir con lo que Dios me ha dado. No es una actitud de que voy a dar con lo que salga, sino más bien, o voy a dar lo mínimo, sino como los, los hermanos de Macedonia que nos mencionaba el pastor Héctor, ¿verdad? Que no solo dieron conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Entonces vemos en vos una actitud de generosidad. ¿Saben, hermanos? En Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos, ¿Qué aprovechará si alguno tiene, dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentado y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le aprovecha? Que le diga a una persona, Dios te bendiga, sin embargo usted teniendo, no le ayuda. ¿Será que su fe es verdadera? No, está, es mentira. Hermanos, en primera Juan dice, si no podemos amar a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo decimos que amamos a un Dios que no vemos? ¿Qué es más fácil? ¿Amar a un ser invisible o a un ser visible? ¿Qué es más fácil? ¿Verdad que a un visible es más fácil de amarlo? ¿A un ser invisible es más difícil de amarlo? Y yo digo que amo a Dios que es invisible. Entonces, si yo digo que amo a Dios que es invisible, entonces amar a la gente al visible debería de ser lo más fácil del mundo. Sin embargo, nosotros nos llenamos la boca y decimos que amamos, amamos a Dios, pero no amamos a la gente. 
Eso es un engaño, es una mentira. Ahora, vemos en Boaz que él es generoso, pero también vemos en Boaz que él es un protector, un protector del débil. Miren que él, él sabía, hermanos, las pruebas a las que una mujer viuda, joven y extranjera podía estar expuesta, los peligros que podía estar expuesta si ella andaba espigando sola los campos. Entonces viene Boaz y provee para su protección, porque primero le dice a los criados, miren, no la molesten, no la avergüencen. Y también le dice a Ruth, no te muevas de este campo, aquí vas a estar segura, quédate con mis criadas. ¿Sabe qué hace una persona espiritual? Protege al débil y al vulnerable. Por eso, hermanos, un hombre que levanta su mano para golpear a su esposa, hermanos, imposible que pueda ser ese hombre espiritual. Un hombre espiritual, hermanos, no levanta su mano contra el débil, ni abusa del necesitado, ni se, apo ni, ni se aprovecha del vulnerable. Lo contrario, lo protege, le sirve. Así tenemos que ser nosotros. Personas que cuidan. La Biblia dice que los hombres, dice que debemos de, de vivir con nuestras esposas sabiamente, con sabiduría, sabiendo, con, sabiendo que ellas son un vaso más, más frágil, dice la Biblia. Los hombres somos llamados a ser así, protectores, que cuidan a sus esposas. Es increíble esta sociedad, cuánto se ha apartado de los caminos del Señor, que vemos tanto hombre abusivo. No, hermanos, eso no debe de ser así. Nuestras vidas deben de reflejar algo muy diferente, deben de reflejar el carácter de Dios. Ahora, eso es lo que vemos en Boaz. Ahora, ¿qué vemos en Ruth? Hermanos, Ruth se quedó en la casa con las manos cruzadas ante su situación. No. Ella sabía que Dios, en su palabra, había dado una salida para que, ellos pudiera, para que ella pudiera optar a una provisión y era ir a los campos a espigar. ¿Y qué hace Ruth? Toma la iniciativa. Ella viene y le dice, le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas, dice, delante de aquel que yo haya gracia. Entonces, Ruth, vemos que es una persona con iniciativa, no es una persona que se queda con los brazos cruzados. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas con iniciativa para hacer las cosas. Es increíble, es tan difícil hoy en los lugares de trabajo encontrar personas que tengan iniciativa propia, que no tengan que estarle diciendo las cosas para que se muevan y las hagan. ¿Sabe? Nosotros no deberíamos de ser así. Nosotros deberíamos de, de ser proactivos. No esperar a que me digan las cosas para hacerlas. Sino tener iniciativa. ¿Sabe? Y esta iniciativa nosotros no solo la ocupamos para nuestros trabajos hermanos, lo ocupamos en nuestra vida espiritual también necesitamos iniciativa para ponernos a orar para ponernos a leer la palabra disponer nuestro corazón ahora sin embargo también vemos que que, Noé, que Ruth era una mujer sujeta ¿sujeta a quién? a Noemí ahora es interesante porque Noemí era la suegra y él era la nuera, y ella era la nuera. Y no hay en la Biblia un mandato donde, donde se le diga a una nuera que esté sujeta a su suegra. Entonces, realmente la sujeción de Ruth hacia Noemí es algo completamente voluntario. Ahora, 
Creo que esto va muy acorde a lo que estamos estudiando cuando vimos la última parte de Primera de Corintios 16. ¿Sabe? Pablo le decía a la iglesia que miraran a la familia de Estefanas, que eran personas que se habían entregado al servicio del Señor y les, y les manda a la iglesia que se sujeten a personas como ellas. ¿Por qué? Porque eran personas maduras espiritualmente, eran personas que estaban sirviendo al Señor y seguramente sus consejos y la dirección que ellos daban era para enseñar a las personas a amar más a Dios y a servirle. Hermanos, nosotros debemos estar sujetos a personas así. ¿Qué es lo que veo en Ruth? Hermano, Ruth sabía que Noemí era la que pertenecía al pueblo de Israel. Era una mujer también anciana, con más experiencia, con más conocimiento. ¿Y qué hace ella? Reconoce la, reconoce la sabiduría, reconoce en cierta medida... La, la experiencia que había adquirido Ruth, eh, perdón, que había adquirido Noemí, y ella qué hace? Se sujeta. Se sujeta. Hermanos, en vez de seguir las pasiones juveniles, ¿verdad? En vez de decidir, bueno, soy una, una mujer joven, ¿verdad? Me voy a buscar un marido, ¿verdad? Vamos a buscar qué hacer aquí, ¿verdad? No, ella viene y quiere escuchar el consejo de su suegra que ella sabe que es más madura, incluso en los caminos del Señor, que tiene mayor conocimiento, que tiene más experiencia, y ella voluntariamente se sujeta a ella, y ella le pregunta, mira, quiero ir a hacer esto, ¿y qué hace ella? Le dice, ve hija, le dice. Hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud así también, una actitud de sujeción hacia aquellas personas que nos enseñan la palabra de Dios, aquellas personas que quieren nuestro bien. O sea, es realmente es bien insensato, que, por ejemplo, los hijos se rebelen contra los padres. Es puro orgullo al final, hermanos. Es orgullo de un joven que no tiene nada de experiencia, que se rebele contra el consejo de sus papás. Pero eso es lo mismo que nosotros hacemos todo el tiempo. Soberbios, orgullosos, creyendo que nuestra manera de pensar es la mejor y no nos queremos sujetar a aquellas personas que nos están enseñando a cómo amar más al Señor y a cómo hacer su voluntad. Ahora, Noemí, perdón, Ruth era una persona sujeta a Noemí, pero también vemos que Ruth era una mujer bien esforzada, esforzada, diligente, trabajadora, ¿cómo lo sabemos? Cuando Ruth, perdón, cuando vos pregunta con respecto a, a, a Ruth, mire la respuesta que le da el criado en el versículo 6, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, ella es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar, aún por un momento. O sea que lo más seguro ya era casi mediodía, ¿verdad? Porque más adelante dice que se sentaron a comer. Entonces Ruth había llegado a primera hora, probablemente 6, 7 de la mañana, y había estado trabajando hasta ese momento sin que... Sin descansar. Miren lo que dice el versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. ¿Hasta qué hora trabajó? Hermanos, hasta la noche. No solo recogió el grano, no solo recogió las vainas, sino que después, ¿qué hizo? La desgranó. No, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de granar frijoles. 
mis abuelos cosechaban frijoles y siempre que sacaban el, el, la, la primera cosecha, el grano nuevo, nos ponían ahí a todos los nietos, nos ponían a trabajar, a que desgranáramos los frijoles. Hermanos, esa es gran chamba. Ahora, ella, todo lo que recolectó durante el día, ella vino después y lo desgranó. ¿Qué, ¿Cuál era su actitud? Hermanos, esta era una mujer esforzada, era una mujer diligente, era una mujer trabajadora. ¿Cree usted que esa es la actitud que cada uno de nosotros debe tener? Dice que Proverbios 6.6 dice, ve a la hormiga, oh, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabes cuál es el consejo que nos da el Señor? Que nos vayamos a la casa, hermanos. Agarremos una lupa y nos, y nos pongamos a ver a las hormigas. ¿Se ha visto a las hormigas? ¿Se ha puesto a detener? ¿Se ha tenido a ver las hormigas? Ahora, veámoslo un rato y después comparémonos nosotros cuánto trabajamos nosotros. A las dos horas, ¿cómo estamos? Ay, no. Me voy a poner a ver Facebook. Llegamos de jornadas de ocho horas y decimos, estoy muerto. ¿Verdad? Y no puede aquel hombre chinear a los niños, jugar con ellos, porque, porque por ocho horas que la pasó sentado en la oficina ya no puede hacer nada. Hermanos, realmente nosotros no explotamos el potencial que Dios nos ha dado. Una mujer moabita extranjera nos da una gran lección a nosotros de diligencia. Ahora, hermanos, y esta diligencia y este esfuerzo, nosotros no solo lo ocupamos para las cosas terrenales, hermanos. Principalmente la necesitamos en las cosas espirituales. ¿A qué cree usted que le deberíamos de poner más diligencia a nosotros? ¿A nuestro trabajo o a nuestra relación con Dios? Sin embargo, ¿Cuál es la consecuencia de la pereza? Ahí viene tu necesidad. Y después nos preguntamos por qué somos tan flojos en nuestra vida espiritual, por qué estamos luchando con los mismos pecados todo el tiempo, por qué, por qué, por qué, preguntamos, por qué no puedo vivir como esas personas que vemos nosotros como ejemplos de piedad, porque somos perezosos, porque no nos levantamos a orar ni a buscar al Señor. Porque no somos diligentes en el estudio bíblico, en servir al Señor. Creemos que el crecimiento y la bendición nos va a venir así, cruzados de manos en la casa. Aquí voy a escuchar al predicador por YouTube. No, hermanos, tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. El Señor está ahí pronto para darnos la fuerza que necesitamos para hacer lo que Él quiere. Ahora, ¿Qué hizo Ruth con el fruto de su trabajo? ¿Se lo quedó solo para ella sola? Dice que tomó, se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido y sacó también luego de lo que había sobrado de la comida después de haber quedado saciada y se lo dio a quién? A su suegra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solo nos provee las cosas a nosotros para que nosotros 
las disfrutemos nosotros, sino para que bendigamos con ella a otros. Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios también nos bendice, hermanos, y nos da recursos. ¿Para qué? Para que nosotros bendigamos a otros, para que nosotros suplamos la necesidad de otros hermanos, para que nosotros suplamos las necesidades de la obra de Dios. Para eso nos bendice Dios. ¿Sabe? Vos había sido una persona bendecida por el Señor aún en tiempos de hambre y Él está bendiciendo a Ruth y Ruth con la bendición que recibe de Boaz bendice a su suegra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Ahora, otra característica notable que vemos en Ruth es humildad. Mire, la ley decía que ella podía ir y espigar a los campos. O sea que por derecho le correspondía a ella poder llegar, entrar en un campo y tomar y tomar el grano que estaba en el, en el suelo. Sin embargo, cuando los criados le cuentan a vos cómo llegó Ruth, dice que Ruth dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar de los segadores. O sea, que ella no llegó con una actitud, hey, miren, la ley dice que yo puedo, yo puedo agarrar eso que está ahí abajo, con permiso. Bah. O sea, no, sino que ella viene y le ruega a los criados que por favor la dejen, la dejen espigar. Pero no solo eso, en el versículo 10, después de que Boaz viene y le extiende su gracia, verdad, le permite que espigue con tranquilidad en ese lugar, en el versículo 10 dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Sabe, ella había estado trabajando desde la mañana. Viene Boaz y reconoce el trabajo que ella había hecho, pero ella no dice, ya era tiempo que alguien reconociera todo lo que yo hago aquí. Por fin alguien vio que estoy desde temprano trabajando. No es exigente, ¿sabe por qué? Porque el humilde no exige. El, el humilde reconoce que está a la merced de la gracia y de la misericordia de Dios. Hermanos, nosotros andamos todo el tiempo exigiendo a todo mundo, incluso al mismo Dios Pensando como que Dios, hermanos, es como, un, es como un genio de la lámpara Quien tiene que escuchar mis instrucciones y hacer lo que yo quiero Hermanos, pongamos los pies en la tierra, el Señor es Él El siervo soy yo y yo estoy a la merced de su gracia Él no tiene por qué darme lo que yo pido Él lo hace si Él quiere mi actitud siempre debe de ser de humildad, de reconocer que no soy digno, que no merezco nada. A veces nos creemos que somos merecedores de las cosas solo porque tenemos educación, nacimos en cierta familia. Hermano, Dios lo creó, Dios fue el que permitió que usted naciera en esa familia, que recibiera esa educación. Si no hubiera sido así, no estaría en ese, en ese lugar. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a ser humildes y reconocer eso. Y no andar en esta vida exigiendo, pensando como que la gente nos debe cosas. O que nosotros merecemos cosas y tener una actitud humilde. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dios, hermanos, dice que Él resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Como aquella mujer sirofenicia, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ah? 
que vino, vino Jesús pidiéndole que por favor sanara a su niña que estaba endemoniada y vino el Señor y le dijo no es, no es, no, no está, no es, no es correcto dar el pan de los hijos y darlo a los perrillos y dijo, la, dijo aquella mujer dijo pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos ella dijo yo no quiero el pan con las migajas estoy bien Ahora, hermanos, las migajas del Dios Todopoderoso son más que cualquier riqueza que nosotros nos podamos imaginar. Y Jesús, ¿saben qué hizo? Jesús se maravilló y le dijo a aquella mujer, grande es tu fe. ¿Por qué era grande la fe? Porque era humilde. Eso es lo que la verdadera fe produce en las personas, hermanos, un corazón humilde. Así vemos a Ruth. Mira en el versículo 13, ella dijo, Señor mío, hay yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, ella dijo, yo no soy, o sea, ella entendía que ella no merecía, ella era una extranjera, que lo que estaba recibiendo era por gracia. Ahora, ¿sabe? Realmente lo que vos tuvo para con ella no estaba basado en el esfuerzo de Ruth, porque vos no le dice has hallado gracia por el hecho de que viniste a trabajar desde la mañana. Sino que vos le dice que halló gracia porque él escuchó de que ella, ella, ella había dejado a su padre, a su madre y a su tierra para ir a una tierra que no conocía. Jehová dice, recibe tu recompensa de quién? De Jehová. Eso fue lo que él dijo. Dice, le dijo... El Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué Boaz estaba bendiciendo a Ruth, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Boaz se miraba a sí mismo como un instrumento de Dios para bendecirla. ¿Por qué? Porque ella se había humillado delante del Dios de Israel. Dice Jehová. Tu, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sabe por qué recibió bendición Ruth? Porque ella decidió refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Hermanos, eso es humildad. Cuando usted viene al Señor humilde, se rinde a Él. Lo, y lo que, está, lo que está haciendo es ponerse, poniéndose bajo qué? Bajo su protección, la idea aquí de las alas es como, como de una, un ave que toma a sus polluelos y los, y los cubre bajo sus alas y los protege. Así es Dios. El Señor Jesucristo cuando se acercaba a Jerusalén, Él dijo, oh Jerusalén, dice que matas a, tus, a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise recoger a tus hijos? Dice, como una gallina recoge a sus polluelos. Porque ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, que nosotros nos vayamos a refugiar en Él. Si Él quiere bendecirnos, hermanos. ¿Ah? Pero qué quiere Él, que nos refugiemos en Él, que vayamos a Él, que nos rindamos a Él Sin embargo todo el tiempo estamos orgullosos, soberbios, pensando que nosotros sabemos mejor Sin embargo Ruth vino y se refugió delante de Dios y quién estaba cuidando de ella No era vos, era Dios, era Dios Dios resiste a los soberbios hermanos, pero Él da gracia a los humildes. Ahora, en todo esto, hermanos, claramente vemos algunos atributos de Dios. ¿Sabe? Dice aquí que 
aconteció que Ruth terminó trabajando en el campo de Boaz. La idea de, ese, de, esa, de, 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 esa, de, esa, de esa palabra en el hebreo es que ella terminó por, como por casualidad. No era que ella decidió, bueno, eh, ¿cuál será la tierra de Boaz? Me voy a ir allá a espigar allá. No, sino que ella terminó como por casualidad ahí espigando en el campo en el campo de Boaz. Hermanos, ¿usted cree que hay casualidades en la vida de los hijos de Dios? Por supuesto que no. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Sabe qué vemos en esta historia? Vemos la soberanía de Dios. Vemos a Dios orquestando todas las cosas, moviendo incluso la voluntad de Ruth para ir y espigar justamente en el campo del hombre que era el pariente del Imelec. ¿Y por qué es importante esta parte de que era pariente? Por lo que dice Noemí. Noemí le dice, bendito sea de Jehová, dice. Porque él, dice, ha tenido misericordia, o porque dice, ha mostrado su a los vivos la benevolencia que tuvo con los muertos. Y después le dijo Noemí, esto es en el versículo 20, nuestro pariente es aquel varón, es aquel varón y uno de los que puede, ¿qué? Redimirnos, ¿sabe? Para Noemí, después de ver la bendición que recibió Ruth, eh, para ella era bien claro... ¿Quién era esta, el que estaba orquestando todo esto? Era Dios y que había mandado a Ruth a trabajar justamente con uno de los que podía redimirlo. ¿Y cuál era la idea esto de redimir, hermanos? El, 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 el pariente redentor, como se llama aquí, es, era, un, era como el guardián del, del, de una familia. Por ejemplo, un, uh, un pariente redentor era una persona que tomaba un rol para salvaguardar la vida y los bienes de la familia. Por ejemplo, él, él podía comprar, por ejemplo, las tierras que de pronto una familia había vendido para, para en un tiempo de necesidad y que, y, y que la tierra regresara a la familia. O, por ejemplo, podía comprar a una familia que se habían vendido como esclavos porque no podían, porque no podían pagar. Pero también, hermanos, si reunía los requisitos, podía levantar un linaje a una persona, podía levantar el linaje a un familiar que hubiera muerto. Mire, cuando, cuando una persona, una, 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 habían personas que estaban casadas, ¿verdad? Y no, y no tenían hijos, y no tenían hijos, y el esposo moría, entonces la viuda no tenía herencia en el pueblo. La única manera en que la herencia quedara en la, en la familia y que el linaje del difunto continuara era que un familiar, al que se le llama el pariente redentor, tomara, se casara con esta mujer que había quedado viuda y le levantara linaje a su, a su hermano o a su familiar. Ahora ahí usted dice, ¿y por qué Dios puso eso en la ley? ¿Sabe por qué? Porque esto era un anuncio del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, hermanos, es Dios que vino y tomó la forma de hombre, o sea que se hizo nuestro pariente. ¿Con qué propósito? Para que nosotros obtuviéramos la herencia, hermano, que por, la, que por el pecado nosotros habíamos perdido. ¿Sabe? Así como el, el hombre, el esposo moría y la, y la mujer se quedaba viuda y, y, sin, y sin herencia por causa de la muerte, así el pecado a nosotros nos conduce ¿a dónde? A la muerte. 
Sin embargo, viene Cristo Jesús y nos redime, nos compra. Así como este hombre podía casarse con Ruth y podía levantar el linaje que se había perdido de la misma manera el Señor Jesucristo, hermanos. Viene y nos redime a nosotros y nos da la herencia que perdimos por causa del pecado. Qué lindo ver cómo una historia, hermanos, con personajes de carne y hueso, Dios la está usando para dar a conocer el Evangelio y cómo es la redención que el pecador encuentra a través de Cristo Jesús. Hermanos, Dios es un Dios tan misericordioso y es un Dios fiel. Él no se olvida de sus hijos. Él cuida de ellos, así como lo hizo con Ruth y como lo hizo con Noemí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los ejemplos que vemos, Señor, en personas que en otros tiempos vivieron para ti y te amaron, Señor, y te sirvieron. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tomar de su ejemplo y que también nosotros vivamos de una manera que te glorifica a ti, Señor. Padre, que también nuestra vida, Señor, sirvan como testimonio para otros acerca de esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.